0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چه ساخته شده؟ کوچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگا چقدرن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنین میتونیم سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دست آوردیم؟ آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموع پادکست‌های های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک. از کوچکترین ابعاد هستی تا دور دستا. از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام من حمیدرضا مشفق هستم استاد دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران در این گفتگو میزبان آقای دکتر محمد عبدالحمد دانشیار دانشگاه تهران هستیم و می خايم در مورد کاربرد نانوفیزیک در حسگرهای زیستی و برخی از کاربردهای اون در علم پزشکی و سرطان صحبت بکنیم خب آقای دکتر عبدالحمد ما توی صحبت های قبلمون در مورد کاربرد نانوساختارها در حوزه سلامت و پزشکی خیلی شنیدیم چه ویژه‌ای در نانوتکنولوژی وجود داره که موجب میشه این شاخه تو این سالها در حوزه زیستی برجسته بشه.
1: اصل ماجرا از این قرار هستش که بشر همش به دنبال بهتر دانستن نادانسته هاشه و شاید هم وقتی که جلوتر میره به علت زیاد شدن دانسته هاش نادانسته هاش هم زیاد میشه یکی از اقیانوس های نادانسته که امروز بشریت بخش در تقابل هست حوزه علم زیستی و بیولوژیه و خیلی تلاش میکنه که از هاش استفاده کنه که یه مقداری بهتر این اقیانوس نادانسته رو کنکاش بکنه و اون رو بشناسه خب ما میدونیم که حوزه علم پزشکی و حوزه علوم زیستی ای است که یک سابقه بسیار قدیم داره و انواع اقسام نگاه‌ها نسبت به موجود زنده و انسان چه از نظر زندگی و متابولیسم حیات و چه از نظر ایجاد بیماری‌ها و درمان‌ها وجود داره خب فنناوری های فیزیک و الکترونیک در و در ادامه اونها فناوری نانو هم که پیشرفت کرد همون که کمک کرد بسیاری از صنایع و فیچرهای مختلف زندگی بشریت پیشرفت بکنه خیلی کمک کرد که حوزه زیستی هم دچار یک گشایشی از نظر میزان دانسته ها بشه ماجرا از این قرار هستش که ما همونجور که یک نگاه بیوشیمیایی به پدیده های زیستی داریم و اصطلاح هم میگیم اتفاقاتی که در موجودات زنده میفته داره از پدیده های عبرشینی تبعیت میکنه یعنی به غیر از واکنش ما برهمکنش هم داریم بدون پول این رفتیم که حالا آیا ترجمه بیوالکترونیکی یا بیوالکتریکی هم میشه از پدیده‌های زیستی دریافت کرد یا خیر خب دانشمندان این تلاش هایی که انجام دادن دیدن که بله ما از موجودات زنده و موجودات زیستی حالا اگه تعریف از موجود زنده میکنم کنم کوچکترین موجودی که تو علم پزشکی بهش حیات رو نسبت میدن سلول اما ساب اورگانل های کوچکتر از سلول هم که این هم در حیات دخیلن و به عنوان موجود زیستی حساب میشن مثل پروتئین اینها مثل دی این ای ها و خیلی از ساختار و ماخرومورکون های ارگانیک آلیه دیگه خدمت شما عارضم که نکته جالب اینجاست که وقتی بشر رفت به دنبال این که ترجمه الکتریکی از خصوصیات و رفتارهای موجود زیستی پیدا بکنه حالا باید ابزار این ترجمانش رو قوی می کرد ما با ابزار معمول الکترونیک که بر پایه فیزیک ساخته شده و اسطلاحاً ما میگیم مایکرو الکترونیک خیلی نمیتونستیم از یه حدی بیشتر میق بشیم و وارد بشیم برای شناخت خصوصیات این موجودات با پیشرفتی که در علم فیزیک و در که الکترونیک اتفاق تکنولوژی وارد شد به ما فیچر سایزهای خیلی کوچکتری داد و به ما این کمک رو کرد که ما بتونیم با دقت بیشتری این موجود پیچیده را بشناسیم و براش ترجمه های الکتریکی پیدا کنیم که حالا در ادامه خواهیم گفتش که ما هر چقدر دقیق تر میشیم میبینیم که ابعاد دقیق تر و پیچیده‌تری از نظر هم در این موجودات زیستی وجود داره.
0: بنابراین شما دنبال این هستین که یک وسیله خارجی رو که همون الکترونیک شما هستش به موجودات زنده‌ای که در حد سلولی یا کوچک‌تر از اون هستن در واقع در تماس قرار بدین و رابطه
1: الکتریکی بین این دوتا برقرار بکنید درسته؟ بله. در اصل بخوام به موضوع نگاه بکنیم. اصولاً حیات در بستر آب وجود داره یعنی موجودات زنده موجوداتی که هستن که در محیط آبی زندگی میکنن در اصطلاح ما میگیم انگار ما در یک محیط فیزیولوژیک هستیم یا در اصطلاح خودمون میگیم در یک محیط الکترولیت هستیم اما علم الکترونیکی ما داریم ازش استفاده میکنیم سالید استیت الکترونیک یعنی الکترونیک حالت جامده یعنی انتقال بارها در فضای مومنتوم انرژی که تو کوانتوم بالاخره دوستانی که دارن رو گوش میکنن احتمالاً باش آشنا هستن یا رفتارهای الکتریکی مواد طبق تعریف عایق رسانا و نیمه هادی است که در ساختارهای بلور و جامد انجام میشه حالا قرار یک موجود جامد با یک موجود مایع ارتباط برقرار بکنه ما اونجا اصطلاحا بهش میگیم solid electrolyte interface یعنی ما باید بیایم و بین این دو موجود ارتباط الکتریکی برقرار بکنیم بله پس اون سالید یا
0: جامد شما همون الکترودهای شما هست و الکترولیت شما همون موجود زله و سلول خب عباده این موجودات بیولوژیکی که ازش صحبت میکنین چقدره؟ چون ما میدینیم که سلول ها در حد میکرون هستن ولی ما الان داریم در برای نانو صحبت میکنیم چه ویژگی هستش که نانوش میکنه برای من؟ آه، مرسی
1: خیلی سوال خوبی بود ببینید موجودا از این قراره که یک موجود یک ابعادی داره و یک فیچر سایزی داره سلول ابعادش شاید میکرون باشه اما ارگانل هاش فیچر سایز های نانو و حتی صابنانو نانو دارن مثلا کانال های یونی، پروتئینی و پمپ های سلول ها همه دارن ابعاد نانو هستن حتی این مدلتون جالب باشه که دی ای هایی که نقشه های کروموزومی بدن ما برپای اونا شکل گرفته استلاحاً تویستشون، نمید چرخششون دهم ده و انگستروم هست و این چرخش ها در ام ای که در نهایت از این دی ای ها بیان میشه کاملا مؤثر هست و مهم هست که یکی از بخش های به معروف تاریک و ناشناخته ای ما از علم جنومیکس و جنتیکس هست. پس ساختارهای زیرسلولی که در فانکشن سلول بسیار مؤثر هستند ابعاد نانو دارند و ما اگر بتونیم اونها رو خوب پروب کنیم و از اونها خوب دیتا برداری بکنیم میتونیم رفتار و خصوصیات سلول رو از این و دی
0: چه نوع داده هایی رو شما از این موجود سلولی در حد عاد ننو اندازه گیری میکن آیا فقط در واقع این جا جایی یونها و خواص هدایتیشون هستش
1: یا اتفاقات دیگری هم ممکنه بیافته اینجا خب خوشبختانه مبللت پیشرفت خوبی که در علم الکترونیک فیزیک الکترونیک و نم الکترونیک اتفاق افته همون میدونیم که از فرکانس بسیار پایین تا فرکانسهایی بسیار بالا میتونیم پارامتر هایی مثل مقاومت رسانندگی ظرفیت خازنی و حالا از نظر بعضی از دانشمندان رفتار سلفی از نظر بعضی ها که میگن رفتار سلفی وجود نداره رفتار سلفی موجود بیولوژیک رو مورد بررسی قرار بدیم این حرف یعنی چی یعنی اینکه این سالید و الکترولیت من وقتی با هم دیگه اینترفیس برقرار کردن یا اصطلاح سایت بایندینگ برقرار شد یعنی الکترود من تونست اون کانتکت رو با موجود بیولوژیک برقرار بکنه که از یک طرف این کانتاکت هم از نظر من الکترونیک اکسیپتابله یعنی دیتاش دیتایی بلیست الزامن قرار نیست این الیکترود رسانا باشه میتونه نیمه هادی آیق باشه و من به وسیله میدان دیتا اکسرکت کنم میتونه یا رسانا باشه که من به وسیله جریان دیتا اکسرکت بکنم اما از اون طرف باید تحریک من و کانتکت من به فانکشن بیولوژیک اون موجود آسیب نزنه این میشه کانتکت سیف بسیار خب این بخش مربوط به گرفتن اطلاعات از سلول
0: یا همونطوری گفتیم بخشی از سلول یا جزئیات سلول بود با تحریکی که الان شما صحبت کردین چه بلایی سر اون میاریم و این تحریکه به چه درد من میخوره
1: درسته ما دو مدل تحریک رو میتونیم به موجود بیولوژیکمون بدیم یک سری تحریکات تحریکات ریورسیبل هستن یعنی من میام اون موجود بیولوژیکم مثلا کانالم رو فرض کنید یا پمپم رو یا فسفولیپیدهای شا ی ترکیب قول معروف دی الکتریک هست اصطلاحا اون رو میام به وسیله اون پتانسیل یعنی باری که اونجا اعمال میکنم یک میدانی روش میندازم که در اثر اون میدان اون پولاریزیشن یا اورینتیشن های الکتریکی مختلفی میگیره این اورینتیشن های مختلف میاد توی رفتار اون اثر میگذاره و اون تأثیر رفتار باعث تغییر خاصیت الکتریکیش میشه اونو من ریکورد میکنم اما اگر این تحریک من ای تحریک ریورسیبل باشه وقتی تحریک من قطع شد اون موجود دوباره به حالت اولی خودش بر میگرده پس اون هیچ اتفاق خاصی نیوفته و من یه دیتا گرفتم ولی اگر یه مرحله برم جلوتر و تحریک من در آستانه‌ای باشه مثلا پتانسیلی که دارم اعمال میکنم در آستانه‌ای باشه که اون موج دی بیولوژیک اورینتیشنش پولاریزیشنش یا تغییر مرکز سقل بارش تو حالت ایریورسیبل اون رو قرار بده که اتفاقاً اینجا اتفاقات آبدوستی و آبگوریزی که کاملاً ترجمان الکترو برای مدار خیلی مهمه اون موقر سلول من در حالت ایریورسیبل قرار می گیره و دیتایی که من از این سلول می خونم دیگه الزامن رفتار عادی اون سلول یا اون موجود بایولوژیک نخواهد بود و اون تحریک من اونجا نقش داره که البته همین های مخرب هم بعدن تو پروتکل های درمانی میتون مؤثر باشه بنابراین تحریکی که شما انجام میدین و پاسخی که
0: از این سیستم بایولوژیک گیرید به این معنی هستش که شما ترجمه ای از رفتار سیستمی بایولوژیکتون رو به صورت داده های الکترونیکی الکترونیکی در واقع داریم میبینین یعنی یک دیکشنری شما درست می‌کنید بین خواست سلولی و آنچه که در واقع ما در الکترونیک داریم بسیار آنی بله خب این شاید شبیه آنچه زیباشه که ما قبلا هم در حوزه تشخیص پزشکی در واقع داشتیم ما مشابه اونچه که در واقع در سونوگرافی داشتیم در تصویربرداری های اکس ری امار آی اونجا فقط در واقع ما یه بالکی داشتیم با تحریک خارجی مثل امواج صوتی مثل امواج ایکس مغناطیسی گاما به سیستم میتابندیم پاسخ اون را می و ضبطش میکردیم. جذابیت کار شما و نوین بودن کار شما به این بر که به جای اینکه با سیستم به باک سر و کار داشته باشیم دیگه الان رفتیم روی تک تک اجزا و در حد سلولی و همونطور که بارها صبحح کردیم در حد نانو این کار رو در واقع انجام میدیم این ترجمه درسته از کار شما
1: بله یه جمله جالبی رو بگم شاید من توی من کنفرانس ها یا سر کلاس ها بر بچه ها جالبه شا برای دوست که این پادکست رو گوش میکنن جالب باشه یه چیز جالبه که من بهش رسیدم حالا تو بعض از دیتا که از منم ریلیس شده هست اینی که دقت الکترونیک موجودات بایولوژیک یک چهار روم کیوه یعنی یک چهار روم باره در سات که من و شما میدونیم دقت ما در الکترونیک به اندازه کیوه یعنی یک باره این اتفاق میافته الان به شما می بار مسه یه بار الکترونه. بر زیر
0: بره. بار الکترون اگهداری
1: از... همین خ جالب شد خیلی جالب شد حالا ببینید چیه ماجرا؟ اصلا اصلا نظر مگه ما میدونیم یه و 6ش تامز و تا به های 19 کون تو کجای این موجود بسته موج الکترونی دیسرییوت شده مگه من میتونم به قول شما بیام این رو تیکه کنم و کمتر کنم حالا ترجم رو گوش کنید چقدر براتون جالب میشه. شما یه کانال یونی دارید. و این کانال یونی قرار هستش که یک سدیوم رو عبور بده. این یک سدیوم یک بار مثبت یک و شیش دقام زد داره ده به طمان منهای 19 کلون داره. درسته؟ یک بار الکترونی داره. این بار قرار جاب جاب شدیگه درسته؟ چهار تا پروتئین تو این کانال وجود دارن که هر چهار تا پروتئین باید توی استیت خاصی قرار بگیرن که اجازه بدن این یک بار عبور کنه. اگر یکی از این چهار پروتئین نتوانند یا نخواهند یا ما یه کاری بکنیم که نشود در استیتی قرار بگیرند که این چهار طرف کانال باز بشه که سدیوم عبور بکنه سدیوم عبور نمیکنه. پس ببینید چه پروتئین یک استزم آلفا چه پروتئین دو بتا چه پروتئین سه مثلا گاما و چه پروتئین چهار اتا هر کدوم از اینها در اون استیت کانفورماسیونی قرار نگیرن که اجازه بدن سدیم عبور بکنه سدیم عبور نمیکنه ولی ببینید چه چهار پروتئین توی استیت قرار بگیرن سدیم عبور نمیکنه چه سه پروتئین چه دو پروتئین چه یه پروتئین یعنی من با فیچر سایز دیتای بیولوژیکه کمتر از یک بار میتونم چهار تا حالت داشته باشم که یک بار الکتریکی عبور نکنه. اینی میشه اون زیبایی یا هیدن فکتوری که من در بیولوژی دارم که من اصطلاحا میگم دقت در بیولوژی یک چهارمه باره. یعنی من سه چهار تا کار دارم انجام میدم، کار بیولوژی انجام شده ولی هنوز یه بار الکتریکی عبور نکرده. یعنی من یک بخشی از دقتی که از الکترونیک بابت عبور یک بار میتونستم کشف بکنم در بیولوژی سه چهار تا اتفاق صوبه هنوز هنوز سیگنال من رن و هر کدوم از اون چهار تا کانال رو تنها و تنها
0: شما میتونید در واقع با ابزار در حد نانو دقیق دستکاری بکنید
1: حالا هر کدوم از این پروتین ها خودشون موجودات باردارن اینها دوران استفاده میشن که یه بار عبور بکنه ولی اگه شما یه تحریک خاصی رو این پروتین ها انجام بدی میتونی پروتئین نسبت آن آف بکنی توی کانفورماسیون خاصی قرار بدی حالا تسهیل بکنی یعنی خیلی جالب شد یه موجود با دقت کمتر از یک بار رو داری تو بیولوژیک جابجا میکنی برای تو اونم دوباره از نانالکترونیک استفاده میکنه که یک پروتئین رو تحریک کنی این اتفاق رو تسهیل کنه حالا امیدوارم که تونسته باشم خوب جان
0: بسیار هم عالی
1: تحریک ها
0: یا گرفتن اطلاعات از این سلول ها آیا به سلول ها آسیب نمیزنه؟
1: ببینید کاملا وابسته به چند چیزه یک سایز الکترودی که داره با سلول برهمکنش میکنه دو میزان ولتاژ یا اون باری که شما داری اعمال میکنی برای اینکه بعدا از اون اختلاف ولتاجی که ایجاد میشه به علت اون مدیا که مدیای سلولی شماست ازش داری پاسخ میگیری؟ این خیلی توش برمه بس مهمیه سه، متریال یا مواد دیگه باشون الکترود ساخته شد موجودات بیولوژیک چون موجوداتی از نظر شیمیایی ریاکتیو و فعال هستند نسبت به برخی از مواد شیمیایی میتونن هایی انجام بدن که این واکنش ها از نظر زیستی تخریبی باشه مثلا امکان داره من یک رسانای خیلی خوبی داشته باشم اما این رسانای خوب من چون در برهمکنش با موجود بیولوژیکی یک واکنش فعال میده و اون واکنش تخریب میکنه موجود بیولوژیک رو من حق نداشته باشم مثلا استو هسیستی استفاده مثلا مثل استفاده نمیکنم احسان مثل یک رسانای بسیار عالی است اما من حق ندارم ازش توی موجودات بیولوژیک استفاده کنم به خاطر اینکه واکنش‌های حالا ما تو اصطلاح بیولوژی بهش میگیم هزار دوست سمی یا تاکسیک اصطلاح هم میده که این تاکسیک یعنی پروتین هایی رو, می کنه، هایی, رو، هایی رو فعال میکنه، پسوی های رو مسیرهایی رو فعال میکنه، پسینات موجب مرگ سلول. طلا چطور؟ خب طلا یکی از بهترین فلزات برای استفاده در حوزه بای الکترونیک هست چون هم رسانندگی بسیار خوبی داره، هم زیست سازگاری خیلی خوبی داره، مانند طلا پلاتین هست که اون هم بسیار فلز خوبی است برای کاربرد های بای الکترونیک و تیتانیوم. البته به خاطر مسائل اقتصادی ترکیباتی از اینها. خب اینا که مواد بالک هستن این نانو های در کجا وارد شدن؟ آها خیلی سوال خوبیه از دو منظم من این سوالو جواب میدم یکی اینکه که نانو تکنولوژی اومد نسل جدیدی از مواد و الکترود ها رو با ما معرفی کرد بر پایه کربون مسل مالتیوال والکانو تیوب های زیسازگار که بسیار به ما کمک کرد چون هم رسانندگی قابل کنترلی داشتن همین قابلیت رو داشتن که فانکشنالایز بشن با انواع و اقسام رادیکال هایی که در حوزه زیستی بسیار تو ابرشیمی به درد ما میخوره در بحث های اینتراکتیوی که خدمتون دفع قبلی عرض کردم که ما اینجا فقط ریاکشن نداریم اینتراکشن هم داریم ساختارهای گرافینی با موبیلتی بسیار بالایی که دارن و سطح برهمخوردنش بسیار زیادی که میگن دیگه خود شما بهتره میید دوستان بهتره شما تو به پینگ پنگ وقتی نانو استراکچر بکنید بنز یک تالار تات سطح موثر میگیره و ما در الکترونیک از چیزهای بسیار مهمی که میخوام اینتراکتیو سرفیس یعنی من سطح خوبی میخوام برای کانتاکت دیتا بگیرم و هرچی بتونم در یک محیط کوچکتر این سطح موثر داشته باشم دیتا عالی تری میگیرم م... تو دی مریال ها هم وارد کار شدن و البته خود ساختارهای فلزی ما مثل طلا و پلاتین با نانو ساختار شدن با نانو پارتیکل شدن به ما کمک کردن که از پدی های رسانشی مثل هاپینگ و تانلینگ بتونیم با کیفیت بهتری استفاده بکنیم و اونجا بتونیم دیتا های الکتریکی خیلی خوبی مثلا توی پروتئین ها توی قشه سلول ها و تو بعضی از بقال معروف کارها تو حوضه بست دی این ای, ای دیتا برداری کنیم
0: خب برگرم به هستگرها ما هستگرهای الکتروشیمیایی زیادی داشتیم که هم توی صنعت و هم توی پزشکی استفاده می شد همین الان توی صحبتاتان شما در مورد سطح مؤثر گفتید که یکی از ویژگی های اساسی نانو هستش دیگه چه میکانیزمی هستش که این هستگرها رو برای مسائل زیستی کاندیدای خوبی میکنه واسه
1: خوب ما خب ما همونجور که طبق همون اون علمی که یا اون سوادی که از نانوتکنولوژی داریم می‌دریم که وقتی من در متریال‌های مختلف سطح رو کوچیک می‌کنم اصطلاحاً میزان فعالیت الکتریکی یا شیمیایی اون موجود رو بالا می‌برم یعنی سطوح ریاکتیو تری درست می‌کنم سطوحی درست می‌کنم که حالا بگم تندنسي بگم یا علاقه بگم تمایل به برهمکنشی بیشتری دارن اولین کمکی به ما خواهد کرد این که وقتی که شما نانو پارتیکل میکنی، نانو تکستر میکنی، نانو وایر میکنی، میزان واکنش پذیری، واکنش دهی و برهمکنش پذیر رو خیلی بالا میبری. که هیچ وقت از بال که اون متریال نمیتونی یه همچین حالتی رو بگیری. مخصوصاً همچون که فهمیدی در سنسورهای الکتروشیمی، دانستن سنسورهای الکتروشیمی بر دو پایه اتفاق میافته. یا ساختلی ولتامتریا یعنی شما در دیسی ولتاژ رو میدی، در یک ولتاژ مشخص یک واکنش مشخص تسهیل میشه و شما یک پیک جریان میبینید که اسپسیفیک به خاطر یک ماکرومولکول است که این ماکرومولکول تو محیط بیولوژیکی وجود دارد و حضورش معید یک ماجرایی است شما سنسورتون میاد به اون برهم کنش میکنه یا الکترو کیمیکال امپدانس اسپکتروسکوپی است یعنی که شما لایه‌های بارد اصطلاحا اونجا ایجاد میشه فرکانس رو که عوض میکنی. زرفیت های خازنی شما جابجا جا میشه و بسته به تغییر فرکانس شما چه لایه های باری تشکیل میشه و چه تغییر خازنی پیدا میکنی اصطلاحا ما میگیم آر تی یعنی که مقاومت چارج ترانسفر یعنی چقدر من از در مقابل حرکت بار مقابله می‌کنم حضور ما ساختارها هم توی بهبود آر تو الکترو این پناس کمک میکنه هم در گرفتن پیک شارپ به ازای وجود ملکول های کمتری از اون ماده هدف در موجود بیولوجی که ما که حالا فرسانان داریم سلولار کار میکنیم یا فیوسلولار داریم کار میکنیم یا یه دراپلت رو داریم تحت بررسی قرار میدیم به ما کمک خواهد
0: کرد بنابراین نه تنها من نانوهسگرهای جدید درست کردم که از این نانو تکنولوژی استفاده کردم و حسکرهای الیکتروشیمیایی هم که داشتم بهبود دادم. درصد خیلی خوب خب یه چیز دیگری که باز هم در این حوزه پزشکی من میدونم که خیلی کاربرد داره و از این صنایع نانو در واقع استفاده میکنه. دارورسانی هستش.
1: این دارورسانی ها چجوری انجام میشه با فناوری نانو؟ درست. یعنی دو در فناوری نانو دوتا کانسپت داره یک کانسپتش نانوداروهای بایوکیమికال هست که حالا خیلی تخصص من نیست من وارد نمیشم داخلش یک کانسپتش دارورسانی های نانو الکتریکال هست که ما اتفاقا توش ورودام پیدا کردیم و حوزه بسیار جالب و جذابیه و اون این هستش که ما میتونیم داروها رو به کمک نانو متریال ها از نظر الکتریکی اکتیف کنیم و وقتی اونها رو وارد بدن کردیم تحت هدایت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در یک جای خاص و یک جای تارگت نگه داریم اجازه بدیم این داروها از قشای پلیمریشون ریلیز بشوند یا ریلیز نشوند و بعد از این که ریلیز شدن با تحریکاتی که میدیم اجازه بدیم این داروها وارد سلول بشوند یا نشوند یعنی ما سه تا مشکل در حوزه فارماکولوژی داریم برای اینکه بتونیم کار درمانی انجام بدیم یک دارویی بسازیم که اصلاً اثر بگذارد دو داروی ما در محل اثرش اثر بگذارد نروَد باافتخای دیا رو تخریب بکند سه داروی ما با کمترین کانسنتریشن ممکن تأثیر خودش رو بگذاره ما ادتیو ماتریال نداشته باشیم که به کبد و تحال و اینا فشار بیاریم به کلیه فشار بیاریم برای پالایش دوباره مواد اضافه و دیتوکسی فای کردن نانو الکترونیک میاد کمک میکنه با پلیمرایزد کردن اکتیو الکتریکی داروها که تو ابواد نانو اونها را به عنوان یه سری کریر و وکتور در اختیار شما قرار میده که از خارج بد اینا میتونید هدایت بکنی. خب زیستازگار ها راحت کردی 20 پرتکل ها روش اعمال کردی اینو وارد بدر میشن. سعی می با میدان ها چولین امکان را داره با میدان های الکتریکی مقماتسی و ترکی به اینها بهترین حالت رو ایجاد بکنی دارو رو به مرکز هدف خودش برونی و با تحریقاتتی که انجام میدی این قشاه های اکتیو الکتریکی رو ریریز بکنی و بعد میتونی با همون الکترودهایی که داشت با هم که صحبت کردیم سلول رو تحریک بکنی و پرمیابیلیتی سلول اصلا دارو ببری بالا و کاملا هدایت شده دارو رو ببری تون محلی که مد نظرته با کمترین کانسنتویشن
0: بسیار عالی من یه بار دیگه تکرار بکنم با این ابعاد نانویی که شما رو کوچک میکنین یکی اینکه داروی کمتری میدین به سیستم ولی افیشنت و کاراتر تر دقیق هدفتون رو دقیق تر مشخص میکنید به جای اینکه یه جایی پراکنده بشه فقط به یک جای مشخص میبرید و البته این این هم هستش که شما تحریک بیرونی با امواج الکترومغناطیسی و میدان‌ها و اینها هم داشته باشید یه چیزی که توی بدن و در بیماری‌ها برامون خیلی اهمیت داره بیماری هایی هستش که منشأ سلولی دارن مثلا اون چیزهایی که ما خیلی وقت به عنوان سرطان میشناسیم چه اتفاقی در واقع توی اونجا میفته که
1: میتونه در واقع ابزارهای ما توی اونجا کاربرد برامون داشته باشه من اول یه توضیح خلاصه راجع به خود بیماری سرطان نظر پزشکی بدم و بعد بیام روش ترجمه بی الکتریکی صحبت کنم ببینید تعریف سرطان یعنی اینکه وقتی که یک سلول متابولیزم طبیعی خودش رو دنبال نکنه و پرولیفریشن یا تقسیم و رشد طبیعی خودش رو دنبال نکنه بدن به او فرمان مرگ خودخاصی ها آپپتوز میده یعنی یه سیگنال های بیوشیمیایی و شاید سیگنال های هم باشه که ما الان نمیدونیم سواده تا ها نمیدونیم تو فعال میشه اگر از این سیگنال ها تبعیت نکنه و کماکان به همون متابولیزم خودش و رشد خودش ادامه بده این سلول دیگه دچار ترانسفورمیشن نوپلاستیک شده و وقتی که از حالت ترانسفورمیشن نوپلاستیک میره به اینویژن و تهاجم دیگه میشه کانسر
0: خب این سلول هایی که فرمودید سرطانی هستن چه ویژگی های الکتریکی دارند که مناسب میشن برای اینکه ما به طریق الکتریکی و نانوساختارها
1: بهشون حمله بکنیم خیلی عالی اولین اتفاقی میفته اینه که شما یک اختلاف پتانسیل مشخصی به عنوان ولتاژ ممبرین در سلول‌ها داری که اصولاً به سمت معادله نرست پتاسیمه منفی 60 تا منفی 75 میلی ولت. وقتی که سلول ها تغییرات سرطانی پیدا می کنند، که اینجا منظور من سلول های بافت های هست که اصطلاحاً تبدیل به کارسینوم یا سارکوم می شن. دو مدل که جوز 85 یا 90 درصد تومورهای جامد سرطانی از نوع کارسینوم و سارکوم هستند. این به اصطلاح نوع بافتای اپیتلیال بدن ما مثلا بافت مری بافت پستان بافت روده بسیار از این بافتایی که ما باهاشون داریم صحبت می‌کنیم خدمت شما عرضم که اینها ولتاژ غشایشون نه از منفی 75 میلی ولت میشه منفی 15 میلی به خاطر چی؟ به خاطر چند تا پدیده. یه پدیده استرها هم بشونیم پدیده سلکس. یعنی پدیده است که سلول زمان بیشتری رو در دیپولاریزیشن میمونه. براتون جالبه. میگه مگه سلول عصبیه چون سلول عصبیه که اگزایتبله و اکشن پوتنشیال میگیره. بله سلول سرطانی نان اگزایتبل وقتی به سمت متاستاتیک شدن، میره شروع میکنه تو خودش پسوهی رو فعال میکنه که کانال های سودیوم پوتاسیوم میشه طوری فعال میکنه که همش خودش رو تو حالتی نگه میداره که هی سدیوم بده داخل یعنی هی فعالتر دونه همیشه یاد تو باشه سودیوم وارد سلول ها که میشه یعنی سلول ها میخوان اکشن کنن وقتی پوتاسیوم خیلی زیاد باشه سلول ها میخوان رست بکنن این تو تو باشه. میاد تو پولاریزیشن. نکته دوم نسبت فوسفولیپید ها و لیپوپروتین های قشا عوض میشه خاصیت دی که قشا تغییر پیدا میکنه نکته سوم کانال ها و پمپ هایی که نقش انتخابگرایانه در ورود و خروج یونها داشتند فانکشن هاشون رو از دست میدن هوشمندانه به نفع سرطون نه اینکه بگیم یه خاصیتی رو از دست دادن و ضعیف شدن هوشمندانه به نفع اون اکسپرشن های ترانسکریپتوم های سرطانی از دست میدن خب تمام اینها که الان با هم یه صحبت کردیم همه ترجمه قشنگ الکتریکی داره من ممبرن عوض بشه من به راحتی به وسیله یک میدان میتونم دو مدیایی که تغییر ولتاژ V داشتن و الان تغییر ولتاژ V دارن رو از روی خطوط میدان تضعیف شده یا تقوییت شده متوجه بشم وقتی که دی الکتریکی قشام من داره عوض میشه پس من اگه تو فرکانس بهش یک سیگنال بدم و ضعیفیت خازنیمو بخوام بخونم قطعاً وقتی دی الکتریک من عوض شده نسبت لیپوپروتئین به پس قطعاً خازنی من عوض شده وقتی که میزان پرمیابیلیتی سلول من عوض شده قبلا یه میزان خاصی از جریانیونی برقرار می شد حالا میزان جریانیونی من عوض شده پس من اگه بخوام در دیسی جریانات سلولی یا جریانات اون محیط عبرشیمی رو اندازگیری بکنم این جریانات عوض شده این تازه بخش پراپرتیزه یه بخش دیگر رو ما تو فانکشن داریم که سکرشن های سلولیست مثلا یک سلول معمولی تو میتاب ما میگیم اکسیدتیو فسوریلیشن میکنه یعنی از اکسیژن و قند استفاده میکنه آب و CO2 میده بیرون و داره متابولیزم میکنه سلول سرطانی دوچهار تغییر ناف گلایکولیسیز میشه یعنی بدون استفاده از اکسیژن قند رو در سیکل های تعداد بالا تبدیل به انرژی میکنه پیرویک اسید و راس ریاکتیو اکسیژن اسپیشیز میده بیرون شما یک سری های فعال اکسیژن تو محیطی داریم. مثلا محیط مثلا محیط معده اصلا نواد این رو این سیکرشن ها هستند که الارم سرعتانن حالا اگر الکترونیک تو الکتروشیمی بتونه با میدان این مول فعال آنیون یا کاتیون رو جذب بکنه به سمت الکترود خودش و متوجه بشه حجم اینها چقدره و این چقدر با پاتولوژی یا هیستولوژی یا سیتولوژی اون محیط ارتباط داره متوجه ارلی استیج اون کانسر خواهد شد
0: بنابراین منشأ الکتریکی این فعالیت های سلول های سرطانی هستش که موجب میشه شما بتونید از ابزارهای الکترونیک استفاده بکنین برای تشخیص و بعد احتمالاً حمله بش یا درمانش ولی بین صحبتات شما در فرکانس هم صحبت کردی اینها محدوده فرکانسی که اینها نوسان میکنن
1: چقدره آه خیلی سوال جالبه بود خب بیاین با هم دیگه یک ریویوی بکنیم اتفاقا که ببینیم رفتار سلول ها نسبت به فرکانسی که به عنوان تحریک بهشون داده میشه چطور هست چون بالاخره ماها که برقی و فیزیکی و اینها هستیم تا یه حدی خوب میدونیم که هر تحریکی که داره انجام میشه یک سری پتانسیل یا یک سری بار حس که داره به مدیا داده میشه و رفتار مدیا در مقابل این پتانسیل میشه مقاومتی که این اعمال میکنه حالا من در فرکانس هی مرتب میام بایاس این تحریکم رو عوض میکنم و اصطلاحا میبینم با این تحریک بایاس چقدر میتونم نفوذ میدانم و داخل این مدیا کم کنم یا زیاد کنم وقتی که فرکانس من خیلی پایینه غشا سلول من چه سالم باشه چه سرطانی هر چه دیگریدد باشه از نظر مقاومت در مقابل عبور جریان بسیار بالاست پس من در فرکانس های بسیار پایین امپدانس خیلی بالای هم از سلول سالم میبینم هم از سلول محدود این فرکانس ها چقدر تقریبا تو قبل از هولوحوش 500 تا 600 هرتز وقتی من رسیدم به هول و هوش 600 هرتز و 1 کیلوهرتز که به اون قبلی هم میگن الفا دیسپرژن پاشندگی الفا وقتی من رسیدم به مرحله بعدی که میشه بیتا دیسپرژن در مرحله چند کیلوهرتز چند ده کیلوهرتز و اینها اون موقع حالا نوع دی الکتریک قشا در اجازه عبور یا عدم عبور جریان یا بالعکسش عدم عبور یا عبور میدان چون دو تعریف دو دور ریورس هم دیگه, دیگه، موثر میشه یعنی حالا اگر سلول شما سرطانی باشه رفتار قشایش نسبت به اون سیگنال ورودی متفاوت میشه ما بهترین تشخیص ها رو در محدودیت بتا دیسپرژن داریم از روی قشای سلول ها تو حضور الکترونیک که ازش استفاده میکنیم یعنی بیشتر بیوسنسورهای سلولی تو فرکانس های بتا امپدانس میخونن و به ما میگن این سرطانی است این سالم است وقتی فرکانس خیلی بالاتر میره استلام میشه گاما دیسپرژن دیگه قشا نسبت به تحریک ورودی ترانسپرنت میشه و این وارد میشه و وارد سلول که شد حالا اینجا چی نقش مهمو در تشخیص ساله و سرطانی ایفا میکنه رزونانس دو قطبی مولکولهای آب سلول های سرطانی هاوی میزان بیشتری از مولکولهای آب درون سلولی هستند. لذا وقتی در فریکانس های بالاتر در رنج گیگاهرتز و اسطلاحاً گاما دیسپرژن تحت تحریک قرار میگیرند ریزونانس دو قطبی بیشتری دارند. این پاسخ ریزونانس باعث میشه خطوط میدانه من دوچاره تغییراتی بشه لذا حالا تو اسطلاح خود ما بشت میگیم s 1 و s 1 دیگه لذا وقتی که من اون بردار پوینتی هم دارم میفرستم اون میدان رو دارم میفرستم تو فرکانس های بالا و این رزونانس اتفاق میفته پاسخ یک که از دو قطبی کول های آب میخونم بین سال مسقط های متفاوته. پس در فریکانس خیلی پایین من فقط یه جریان رو میتونم بخونم. خیلی روی دی الکتریک نمیتونم حرف بزنم. در فرکانس بهتاب بهترین ترین که من رفتار که میخونم، در فرکانس های بالاتر که گامما من هست و رنج گیگاه من هست من از رفتار رزونانس دو در اون سلولی استفاده میکنم. این میشه properties. تا حالا برسیم به سکرشن ها که اونجا بحث های دیگه
0: است بنابراین فرکانس های کیلوهرتز تا مگاهرتز بهترین محدوده فرکانسی هستش که شما برای تشخیص یا اعمال روش های نانو الکترونیکتون روی سلول های سرطانی انجام بدید آیا این روشهایی که شما به کار برین برای همه نو سلولهای سرطانی به کار میره و میتونه همه نو سلول سرطانی
1: را تشخیص بده؟ خیلی خوب شد. حالا بم تعریف از بیولوژی سرطان و انواع سرطان از پزشکی بکنیم چون بالاخره ما وقتی میخوایم سنسور تشخیص یا درمانی بسازیم میخوایم به پزشکی کمک بکنیم میگه. پس از استانداردهای پزشکی تبعیت بکنیم. ببینید ما یک مدلی از سرطان داریم که میگیم تومور بیس کانسر. یعنی یک توده سرطانی تشکیل میشه. بالای 80 درصد این توده ها از جنس کارسینوما ها هستند یعنی توده های بافت های اپیتلیال که اینها تبدیل میشن تا 80 درصد مواقع کارسینوم در 20 درصد مواقع تبدیل میشن به سارکوما بعد از اون ما اصطلاحا سرطان های تیپ لیمفوم و بلاد رو داریم یعنی سرطان غدد لنفاوی که سلولهای ایمنی رو تا تصریح خودش قرار میده یا سرطانی که در مغز استخوان باعث میشه سلولهای ایمچور خونی ایجاد بشن من به این دو مدل آخر خیلی صحبتی ندارم چون تو فیلد نیست که من دارم کار تحقیقاتی انجام میدم اما راجب تومورهای جامعت که بیش از 80 درصد در تومورها تو این حوزه هستند سلولهای از با معروف رفتار متابولیزم عادی خودشون و محل مشخص شده خودشون توی بدن دوچار رفتار غیر عادی و مایگریشن یا اینویژن و پرولیفریشن به محلهای دیگه میشن و اصطلاحا ما میگیم هی بنیادی تر میشن یعنی به که هی پرو... یعنی با پروجنیته شده سلول ها رو از زمان جنینی هی تحویل میگیریم سلول میشه کلیه میشه کبد میشه پوست میشه مو وقتی سرطان اتفاق میفته اینها میان رفتارهای بنیادی تر یعنی از اپیتلیال میشن مزنکایمال از مزنکایمال میشن آمیبوئیدی این باعث میشه راحت تر بتونن تحمل بکنن محیط های رو یک سلول پستان که نمیتونه محیط و تحمل کنه اصلا نمیتونه اون میشن زیاد کلسیوم کلسیم تحمل کنه نمیتونه اون فشارو تحمل کنه چه میشوهت یک سلول پستان وارد استخون مبول سلول سرطانی میشه کلی تغییر فانکشن داده و اصطلاحا ما هم هم میگیم بنیادی تر شده مثلا مورو تومورهای جامدکار آیا کیت های قابل استفاده در عمل هم از این حسگل ها
0: داریم یا اینکه همه صحبت هایی که داریم میکنیم فقط توی آزمایشگاه شما
1: تو دانشگاه است خب خوشبختانه با تلاش هایی که انجام شد و زحماتی که واقعا کشیده شد ما الان دو نسل از سنسور های تشخیصی بر پایه نانالکترونیک برای جراحی های سرطان رو وارد کلینیک کردیم که تقریبا از سال از اواخر سال 98 مجوز ورود به بازار کلینیک شاید وزارت بهداشت گرفت و خوشبختانه سه تا از پتنت های USAش گراند شد و چون پتنت های USAش گراند شد وارد بحث مذاکرات تجاری حالا با کشورهای اروپایی و هندو اینها شدیم که مثلا اینها بره اونجا استفاده بشه که یه سری بحث‌های حالا غیر علمی و اقتصادی و سیاسی که به آن خیلی رفتی نداره ولی خب ارتباطات خیلی خوبی گرفته شد و اونها اینفورم شدن نسبت به این دستگاه‌ها و حتی امروز علاقمندی شده که حالا با هر پروتکلی که بشه به معروف این فناوری‌ها اونجا مورد استفاده و به معروف گرفتن اپرووال های کلینیکی اونجا قرار بگیره ولی خب چون خوشبختانه این سنسوری که می کنم سه بخش مختلفش گرنتد پتنت امریکا شد و حتی یو پی سی تی اروپا رو هم گرفت یعنی هم یورو پتنت شد هم یو اس ای پتنت شد به معنی فناوری خیلی خوب الان الحمدلله خیلی هم داره استفاده میشه و تقریبا میتونم الان که خدمت شما هستم بگم که بیش از 600 700 بیمار خانوم ما که دوشار سرطان پستان بودن، با کمک این فناوری که الان خدمتتون عرض میکنم در اتاق عمل مرزها و مارجین های آلوده به سرطانشون تشخیص داده شد و برداشته شد که اگر این نبود احتمالا این باقی میموند خب چند تا حسگر
0: خواست که در زمینه تشخیص و درمان بر اساس این فناوری شما ساختید رو میتونیم با معرفی بله. کنیم
1: یکی از همین حسگر CDP دی یا Cancer Diagnostic Probe هست که خب خوشبختانه هم پتنت گرنت امریکا شده هم اروپا و هم الان مجوظز بهداشت آهمیت رو گرفته و تقریبا دو سالی هستش که توی کلینیک ها و بیمارستان های ایران داره استفاده میشه که در جراحی سرطان پستان سنسوری هستش که روش نااسختار های کربونی فاانشنال لایز داره به کمک که سیستم الکتروشیمی بعد از جدا شدن تومور مارجین های درون بدن رو چک میکنه به صورت ریل تایم و اگر باقی مانده از سلول های بدخیم و پیشبتخ اون رو باقی مونده باشه از راهمون دیتکش، سکرشن های اون سلول ها متوجه میشه و کمک میکنه که جراح رو اونها رو برداره و تست های اپیدمی اپیدمیولوژی ما داره نشون میده که تقریبا طی این مدت حدود 600-700 دفر از بیماران کشورمون به کمک این دستگاه تونستیم مارژین هاشون رو تشکیص بدیم که فناوری های موجود و روش های موجود این امکان رو نداشتن که این کمک یعنی در همون حین عمل
0: بدون اینکه آزمایش مجددی بشه شما اونجا پیدا میکنید که آیا با غیمانده سلیور سرطانی اونجا مونده یا نه آه. این رو بهش میدید در واقع ریل
1: تایم در واقع ریل تایم, ریال تایم. برای. برای. ولی تو پزشک تیه گایدلاین استفاده میشه یعنی گایدلاینی که روش های موجود برای ملیز استفاده میشه اگه فروزن پاتولوژی باشه استفاده میشه پرمننت پاتولوژی که حتما استفاده میشه حضور این دستگاه اصلا نظر HTA گایدلاین پزشکی اینجوری میگه حضور این دستگاه در کنار روش های موجود و عدم حضور این دستگاه در کنار روش های موجود نشون داده که حضور این دستگاه 3 درصد احتمال باقی موندن مارجین های آلودر در بیماران آورده پایین طبق ترایاله که تا الان انجام شده تو بیمارستان های شهدای تجریش کلینیک سرطان پستان و بیمارستان حسکار دیگر بله حسکار بعدی حسکاری هستش که ما ازش استفاده می کنیم برای تشخیص لفنودهای آلوده به های سرطانی که از روی میزان چربی که به وسیله های سرطانی سنتز می طبق تبرگ پدیدهی به نام فتی اسید اکسیدهایشن چون های سرطانی وقتی از بافت پستان وارد لفنود می شن یه تغییر متابولیزه میدن اون باعث می شه که میزان چربی های لفنود کم بشه و ما از نیدل های استفاده می که این الها <تصفيق> از اون محیط یک سری امپدانس های رو ریکورد میکنن و ما یه سری پترن ها تو رفتارهای الکتریکی رسیدیم که اگر این چربی به علت حضور سلول های سرطانی از بین رفته باشه یا اینکه نه فیبروز شده باشه به علت کیموترپی را... یا رادیوترپی یا اینکه ناگهانه لنفود سالم باشه پترن های قابل تشخیص نسبت به همدیگه دارن که این هم داره استفاده باشه. در زمینه درمان هم به دستاوردهای ما دست کردیم بله خب حالا من راجع به خودم صحبت میکنم دنیام خیلی کارهای میکرده. خب ما یک کاری خوبی که انجام دادیم و خوشبختانه این هم الان به قول مقاله و پتنتش چاپ شده و گراند شده و الان تو مرحله ترایال های بالینیش هست که داره انجام میشه که اینشالا اونم بره برای مجفوز اینه که ما داریم از پدیده یه الکتروستاتیک الیکتروستاتیک استفاده میکنیم روی یک سری پچ هایی که روشون ساختارهای وجود داره که تو خودشون بار خوب نگه میدارن چون یکی دیگه از خصوصیات نان ها اینه که میتونن به میزان بسیار زیادی مثل سوپر کپسیتور ابرخازن عمل کنن و تو خودشون بار رو نگه دارن ما میایم این بارهای پیور الکترواستاتیک رو روی این پچ ها نگه میداریم و اینها رو از روی پوست نزدیک به طور ها میکنیم سلول های سرطانی سلول هایی هستند که از passively بدن تبعیت نمیکنند به تحریکات خارجی خیلی خوب پاسخ میدن و موتالی چارجدن یعنی بار منفی توتال دارن وقتی که شما اینها را تحت پتانسیل پیور الکترو قرار بدی اینها یک سری اختلالات در متابولیسمشون ایجاد میشه که ها یه بحثیم پیچی داره من واردش نمیشم و ما تونستیم به کمک این کار هم در نمونه های حیوانی هم در ترایال های انسانی نتایج خیلی خوبی بگیریم از نظر متوقف کردن فعالت سلولای س
0: در مورد سایر بیماری ها چی؟ مثلا کووید 19 که این اواخر خیلی مردم رو در واقع اذیت کرد آیا تو این زمینه
1: هم این نانوتکنولوژی تکنولوژی به ما کمک کرد؟ بله اتفاقا ما از رویش تشابهی که بین رفتار سلول های سرطانی و رفتار سلول های ریوی که درگیر به ویروس کووید می شدن متوجه یک پریده یکسانی شدیم که اومدیم از همین استفاده کردیم و برای اولین بار سنسور RSSS رو ساختیم که اون هم به قول معروف هم پتر شد هم پیپر شد و هم مجوود وزد بهدار رو به گرفت و یه دوره توی های خاصی استفاده می شد و اون اینجوری هستش که سلول های وقتی ویروس واردشون میشه. از سلول ریه به عنوان هاست تقسیم خودش استفاده میکنه لذا به سلول ریه فشار میاره که شروع کنه زیادتر متابولیزم کنه سلول مجبور میشه برای متابولیزم کردن غند رو مستقیم تبدیل بکنه به ATP یعنی رفتار گلایکولیسیز میگیره شبیه سلول های سرطانی یکی سری این های در اون سلول ریه هم هستن که برای مقابله با ویروس اونها هم راستولید میکنن این دو تا پدیده گلایکولیز را سروزیت می‌کنه اونم راسترید میکنه. راس اکسترا سلولار زیاد میشه لذا شما اسپاتوم یا خلتی بیمار رو که بگیری اگر این بیمار این درگیری رو داشته باشه راس ادتیو داره اگر بو این نداشته باشه راس ادتیو نداره حالا برخی دیگه از میون‌های ریوی هم هستن که اونها هم راس ادتیو به شما میدن که اگر خلتشون رو تست بکنی به شما یک رایز در پیک الکترو کیمیکال میده اما در دوره پاندمی کرونا هرگونه گونه التهاب چون باید چک بشه یک فاکتور خیلی خوب برای تشخیص که اینم بسیار عالی
0: خب اگر من بخوام صحبت های شما رو با دیدگاه فیزیکی یه خلاصه بکنم بر مبنای ها چند ویژگی مهمی برای ما برمقام میاد، یکی اینکه ننووب الکترونیک توانمندی ترجمه رفتار بیولوژیک سلول رو به سامانه‌های های دیجیتال برای ما. برمقال میاره و این خب گام بلندیه در عمر تشخیص چون این ابزارها در حد نانو هستن میتونن در حد زیر سلولی ارتباط با سلول به صورت تماسی برقرار بکنن که این باعث میشه که در واقع کیفیت داده های ما بسیار بالاتر بره همینطور توانایی ورود سیگنال و بار و همچنین کنترل اونها در نسلول ها رو برای ما فراهم میکنه و میتونه برای درمان هم در واقع برای ما کارساز باشه خب آیا چشمنداز یا خیال پردازی هایی برای آینده این شاخهی که شما درش کار میکنید براتون وجود داره؟ میخوام
1: جواب شما رو خیلی به قول معروف اول غیر خیال پردازانه بدم این اینکه خب چون من خودم تو محیط کلینیک و بیمارستان هستم و دارم مشکلاتی که همکاران پیزش دارن رو دارم می بینم و با این دید نگاه میکن که کجا میتوننم کمک بکنم الان یک سری هدف دارم برای کمک کردن به تشخیص حین جراحی و درمان سرطانیهایی که هنوز مع تحقیقاته که اسمش این میشه چشپدازی خیال پردازی های تا یه معقولانه معبولولانه تصلاحح اما اون خیال پرداز یه نهایی که دارم اینه که ما در دنیا نمیدونیم واقعا سرطان یک بیماری یا یک بیماری سلولیست درسته که از سلول شروع میشه اما شاید ممزوجی از هر دو باشه یعنی باید سلول اون قابلیت سرطانی رو داشته باشه محیط هم بهش کمک بکنه که این اتفاق بیفته اگر ما بتونیم به وسیله ریموت سنسینگ به یک سری پارامترهایی برسیم که این انوایرومنت بدن رو مرتب تحت چک قرار بدیم که ارلی داگنوسیز انجام بدیم یا اینکه وقتی بیمارمون جراحی کردیم حالا محیط جراحی رو در سرطانهایی که عود لوکال دارند به سرطان پستان بتونیم یک سری سنسورهای بای کامپتیبل اونجا بکنیم که وقتی بیمار داره زندگی طبیعی رو انجام میده، هر لحظه اون ambientنت دچار تغییراتی شد که داره به من آلارم میده که داره رو اتفاقات میفته، من اون موقع درمانو شروع کنم، امق باعث میشه هم درمانهای کنترلی که خیلی موقع باعث استهلاک بیمار، باعث کم شدن سیستم ایمنی، باعث مشکلات گوارشی و خیلی از لایف استال پر ها برای بیمار میشه. جلوش که رفته بشه به وقت بیمار درمان بشه هم از اون طرف بیمار میس نشه که یک وقتی یه بیماری هست که داره خیلی زود این برگشت اتفاق میفته و ما وقتی اونو میفهمیم که تو علائم کلینیکی بیمار خودشونشون میده که هر کدوم از اون در قایلانهای پزشکی بسته به نوع سرطان متفاوته. و بعضی از سرطان ها را خیلی تن درمان می بعد از جراحی بعضی از سرطان ها را نه تا وقتی علائمش بروز نکنه کاری بهش نداریم متاسفانه سرطان موجود پیچیده است. وقتی که دوباره عود بکنه میتونه تغییر فنوتیپ هم بدهد لذا تا قبل از اینکه علائم بالینی ظاهر بشه ما بتونیم وارد این حوزه بشیم من خیلی امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم. حالا اونی که گفتم ارلی دیاگنوستیس ریموت سنسینگ بدن خیلی خیال پردوازانه است، اما اینی که گفتم در محیط جراحی ما بتونیم این انجام بدیم یک کمی خیال پردوازیش کمتره و به واقع نزدیکتر تلاشهایی هم داریم. سپاسگزارم آقای دکتر،
0: فعالیتی که شما در حال انجامش هستین و خیال پردازی که براش دارید بدون تردید میتونه آینده روشن‌تر و سالمتری رو در واقع برای ما به همراه بیاره. از اینکه شنونده اپیزود ای سوم رازگو بودید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.